0: не спросил
1: так блин что-то я тут тупанул. да так, сейчас скорее всего это
0: ссылка переделаем
1: а, ладно обрежем короче да, пофиг что в эфире обрежем не, не беда артем как тебе
2: представить а, артем основатель там сооснователь CEO Elixir Family, предприниматель я просто не знаю, как вы представляете широко или коротко что рассказать
1: чем короче, тем лучше, потому что, вот, во-первых, длинно я могу не выговорить или забыть. Вот поэтому то есть, у нас сегодня в гостях Артем Голдман, сооснователь эликсир Family. Эликсир фэмили. Окей, супер. Так: три, два, один. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Артем Голман, предприниматель, сооснователь Elixir Family. Артем, приветствую.
2: Алексей, приветствую. Артем, привет. Да, тоже приветствую.
1: Спасибо, что к нам залил на огонек. Первый вопрос, он прям всегда традиционный. Пару слов о себе, о текущем проекте и о бэкграунде. Как ты пришел к этому проекту?
2: Так, ну давайте попробую, значит, э, про бэкграунд, наверное, меня больше знает людей э, из-за такой моей американской истории. Я вошел когда-то в список Forbes 330 американский в разделе Legal Tech, э, делая проект VisaBot, который занимался автоматизацией иммиграции э, в Штаты. Э, дальше мы это продали. Такая у нас была громкая история, с, э, там пресса вся про нас писала, у нас были топовые инвесторы, мы прошли 500 стартапов, акселератор, получили деньги от э, дрэперов, это ребята, которые инвестировали в Skype, в Tesla, в SpaceX, mm -hmm. вот, потом у меня был опыт э, венчурного фонда, э, тоже мы проинвестировали там порядка 15 компаний, сделали один exit э, вот, и э, вот в момент всего этого я начал тестировать яком e там интересная история, могу попозже рассказать, как я такая немножко случайно в него попал, проинвестировав вот, в команду, в итоге остался там дома в Лос-Анджелесе с э, большим количеством коробок с продуктом, которые нужно было продавать. Вот. И в какой-то момент, соответственно, где-то года с 17 -го я в Якоме э, на Амазоне в основном э, развивался, рос. Э, и... В данный момент, вот уже где-то полгода, мы с Максимом Спредоновым делаем проект Elixir Family, который, собственно, является экосистемой для ребят, которые хотят э, заниматься продажами на американском рынке. То есть мы подбираем им продукт, даем бренд и там, другое количество вещей э, для того, чтобы они развивались. Вот как-то так. Постарался коротко о... все да, учесть.
1: Да, огонь. Огонь. А вот э, сколько сейчас э, стоит выйти на Amazon? Потому что многие хотят выйти, немногие, у многих получается. И есть <как> мнение, что это прям какие-то заоблачные космические суммы.
2: Ну, э, давай, это как бы субъективное мнение. То есть э, я считаю, что вот меньше. Если мы говорим с нуля и создания своего бренда, да, своего продукта, то есть мы не говорим про дропшиппинг, там какие другие модели. Вот, если мы говорим, что запускается качественный бренд, создается качественный продукт, как бы вводится на рынок, я думаю, что это порядка 200 тысяч долларов минимум, если все делать не на коленке. Точнее даже так, там какие-то вещи придется делать на коленке, вот, но иначе никак, да, то есть условно говоря, достаточно дорогие сейчас там и сервисы, и все остальное для того, чтобы сделать аналитику, э, нужно сделать бренд, нужно юридические вопросы решить. Э, ну, дальше, понятное дело, что сама партия продукта будет стоить, я думаю, что процентов там 40-50, да, из этого всего э, маркетинг, э, деньги на микроинфлюенсеров, на продвижение, ну и так далее, вот, собственно, как-то так.
0: Артем, а средняя маржинальность там какая на на Амазон?
2: по-разному очень зависит от э, ниши э, но я бы смотрел вот в если в чистую э, прибыль э, то наверное такая среднерыночная – это 10-20 но я знаю много селлеров, которые как бы у которых и больше получается то есть э, у нас некоторые продукты э, там доходят до 30 плюс.
0: Скажи, пожалуйста, раз маркетплейсы ушли, а ты сравнивал Валберс, к примеру, и Амазон, понятно, мое мнение такое, что Валберсу расти, ну вообще всем российским маркетплейсам это еще до Амазона расти и расти по технологиям, по коммуникациям, но Amazon очень непростой маркетплейс, абсолютно туда не, не, не зайти просто так, как вот взять на Валберс, выставить карандаши и
1: продавать.
2: Слушай, ну, мне кажется, много можно говорить про вот э, Wildberries, Amazon. У нас даже был, по-моему, с кем-то вот отдельный подкаст, там селлера я звал с Amazon и с Wildberries. Эм, ну, давайте вот э, что точно, где я вижу различия, такие, мне кажется, для предпринимателя ключевые. Первое – это ликвидность бизнеса. Вообще, мне кажется, в СНГ с этим не очень, да, то есть что если в Штатах в основном все, кто идет в Яком e и на Amazon, они понимают, что они смогут этот актив продать. И в целом мировоззрение и математика проекта, и долгосрочность этого проекта направлена на то, что через 3-5 лет можно из него выйти по понятным э, мультипликаторам. Да? То есть это там, зависит опять же от ситуации, но от двух до 7 э, годовых прибылей можно продать, будет э, там, э, аккаунт на Амазоне там, или просто e Бизнес Business. В России, там, в СНГ в целом этого такого подхода мало, и э, отсюда вытекает то, что, вот, насколько я знаю, не знаю, как сейчас, но вот несколько месяцев назад точно это, это технически было невозможно передать листинг на Wildberries. То есть если в Amazon есть инструменты, которые можно передать листинг на другое юрлицо, то на Wildberries пока этого нет. Или, ну, я не знаю, есть ли на это спрос вообще.
0: А это вот Нету. Ну, то есть, э, тебя могут заблокировать за пять минут, у тебя никакой гарантии нету, что ты сегодня торгуешь, а завтра у тебя магазин э, mm. не заблокирован. А, mm. Любой черный пиар, любой, э, к примеру, внешний трафик сейчас, а Валбер считает, что это накрутка, а я могу mm. нанять блогера и твою карточку забанить за 5 секунд. На Амазоне это такого есть. не сделать. Ама... Ну
2: давайте так, вот Амазон вот текущего года, он уже, то есть если раньше был такой Амазон-курильщик, и скорее сейчас Амазон, конечно, ну стал лучше в этом плане, то есть сейчас нет каких-то жестких черных схем. Я помню, нас году в девятнадцатом атаковали, там ставили вместо наших картинок члены там какие-то еще, что. то есть там прям жестко было. Э, то есть могли, я знаю, есть люди, которые занимаются угоном листингов, то есть прямо они отбирают листинги, там меняют, так что человек потом не может даже в поддержку написать. То есть там чернухи было очень много. И левые отзывы, и все остальное. Сейчас Amazon научился как бы с этим бороться. Там были, сейчас вот единственное, что еще остается, вот э, буквально вчера мы мы Общались там с приятелем Сашей Нежник у него крупнейшее рекламное агентство по Амазону. И сейчас китайцы начали лепить себе бестселлер, и там в некоторые ниши заходишь, и там значит, у значит тут 20 человек бестселлера. Как бы вот, ну то есть, какие-то такие про про проходят, но что опять же, у меня нет опыта там с российскими маркетплейсами, но Amazon может долго отвечать, там, разбираться. Но у нас вот за сколько мы уже этим занимаемся 6 лет, ни разу не было ситуации, что если у нас есть какие-то документы, подтверждающие то, что мы владельцы там торговой марки или листинга, или партии, э, или там, что мы считаем, что отзыв этот нелегитимный, который нам оставили, э, ни разу не было, что Amazon отказывал. Да, какие-то кейсы он рассматривал две недели, какие-то три месяца, вот, но... Как правило, там какой-то, в общем, адекватная реакция. Ну и понятно, что чем больше как бы продаж, тем внимательнее он смотрит на это. Как-то так.
0: Ну, Валберис вообще может не отвечать тебе и не ответить никогда, поэтому это еще хорошо, что Амазон отвечает. А скажи, пожалуйста, почему именно вот бизнес у тебя с Амазоном связан? Зачем тебе это, ну, то есть там...
2: Я сейчас скажу предысторию, да, то есть как, mm -hmm. как это все начиналось. Значит, э -э я познакомился с человеком. Э -э давайте так, я изучал в целом еком, e потому что после венчурного бизнеса он меня привлек тем, что там есть и деньги в моменте, и понятная оценка. Потому что в венчуре, как правило, в моменте нет денег, ты на инвестиционных деньгах. И оценка такая очень как бы вот как, от, зависит от того условно, как красиво я расскажу презентацию, там, будь это инвестор или будь это покупатель, там, и, и, и как, в общем, мы с ним представляем в будущем это может случиться. Это, это как бы классно, но это такой достаточно стрессовый бизнес, особенно там первые пять лет и очень рискованный. А в Якоме e я нашел такой вот некий баланс, как мне кажется. То есть, во-первых, внутри Якома e можно запускать и венчурные продукты, никто не мешает, да, там, допустим, есть какие-то более классические продукты, а можно какие-то более инновационные запустить. Во-вторых, во есть понятная оценка, понятные каналы дистрибьюции и так далее. Вот я начал этим заниматься, познакомился с человеком, который тогда, значит, работал активно с корейской косметикой, и, значит, он прям загорелся, говорит, ребята, вот я знаю там продукт, который как бы мы запустим, я его буду ставить в офлайн-сети, у него были знакомые там, в, в общем, в Сифоре, ну и так далее, в общем, в американских сетях. И, значит, мы проинвестировали вот в эту партию, и в момент, когда мне приехал домой значит, эти коробки, я не понимаю, 50 тысяч, по-моему, единиц товара, у меня весь гараж забился, и еще в гостиной там стояло, у меня жена жаловалась, что типа, что это такое. Вот. И он в этот день, он не знал, что это именно в этот день, звонит и говорит, слушай, меня позвали работать, там, открывать значит, клиники, тоже космет косметологические, я поэтому, в общем, не смогу этим заниматься. И я, как бы, думаю, что мне с этим делать. Вот, и понял, что а есть Amazon, Я там, как бы, покупаю товары, значит, могу, наверное, и продавать. Вот. Ну, думаю, как бы надо попробовать, потому что ну, идей других не было вообще. То есть что с этим делать? Там был срок годности 3 года, я думаю. Ну, наверное, по-любому есть способ хотя бы отбить как-то вложенные средства. Ну, и все, я начал разбираться в Амазоне значит, и буквально месяца через три там пошли продажи, и я смотрю, там хорошие продажи, они растут, там хорошая маржинальность, я такой понимаю, блин, это классный бизнес, надо туда углубиться, посмотреть, потом, то есть, причем это был третий-четвертый квартал, я такой думаю, ну ладно, сейчас, понятное дело, тут, наверное, больше спроса, посмотрим, что будет первый-второй квартал. Как, как ни странно, там есть такая история на Амазоне, что очень многие дарят подарочные карты, и в январе еще такой же всплеск может быть, как в декабре, вот, и, в принципе, первый-второй квартал тоже хорошо проходит, и я такой думаю, так, надо с этим что-то делать, соответственно, вот... Мы запустили тогда еще четыре продукта, и они тоже зашли, причем они зашли гораздо быстрее, уже был бренд, уже был раскрученный аккаунт, и, собственно, вот я с тех пор фокусируюсь на этом, как бы, наверное, вот полностью я этим занимаюсь, можно сказать, год, да, то есть у меня всегда были какие-то параллельные там еще проекты, венчуры остались, да, вот как хвостом, а вот последний год я четко фокусируюсь на, на этой истории. Вот, наверное, как-то так.
0: Артем, ты сказал, что у тебя через три месяца запустился проект. Это статистика, что э, продажи начнутся через три месяца? Или это просто твой опыт такой? А,
2: ну, я бы так сказал. Э, то есть, наверное, с момента э, идеи до момента полки прошел год. Вот Первый раз. Э, до, с момента идеи до момента первой продажи. Ну, там, естественно, я как бы сделал миллиард ненужных вещей. Я слетал в Корею на фабрику, там месяц, значит, жил, там ждал, пока они печатают, потому что я не знал, что есть, значит, сервисы, которые могут проверять фабрики там и все остальное. Но это тоже в плюс в итоге сошлось, что мы хорошо там задружились с владельцами фабрики. Вот они нам там спецусловия потом сделали, ну, в общем, там было много вещей, которые, конечно, быстрее можно делать. Но в среднем, вот я сейчас смотрю, я бы сказал, что с момента идеи, что этим хочется заниматься, вот если так у нас вот партнеры запускаются, у нас в среднем где-то 6 месяцев проходит, да, с момента подписания договора до там, первой продажи. Ну и в целом, если это уже какой-то поставленный на рельсы процесс, Uh, то это можно делать 3 месяца, то есть uh, где-то вот uh, месяц на производство, uh, месяц на логистику и месяц там вот на первичную какую-то раскрутку там, и другие разные процессы. Uh, ну до этого, то, uh, это, это мы говорим, что если уже есть аналитика, дизайн товара и так далее, то есть 3-6 а месяцев.
0: Ты имеешь в виду СТМ свой, если делать свою торговую марку? Да, конечно. Это, это я не покупать.
2: Это, это только про STM. Но я в целом, вот из того, что вначале начале говорил, я считаю, что э, если есть возможность, то нужно запускать, конечно, STM, потому что, ну, как бы э, вся основная стоимость при продаже это стоимость бренда. Э, и это, конечно, меньше рисков, потому что, опять же, часто бывает, что кто-то продает чужие бренды, дальше просто дистрибьюция, например, там, заканчивается, и все. Ну, кому, то есть, это просто актив там выстроенный годами, у которого я не знаю сотни отзывов, там куча вложено времени, раскрученные социальные сети, а потом тебе говорят, что слушай, все мы там будем продавать сами и так далее. Поэтому я за STM. Ну опять же, это стратегия. То есть 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 ребята, которые как бы занимаются там и дропшиппингом и, и или там, дистрибьюторы. Это просто другая бизнес-модель. Вот мне больше нравится STM.
1: Супер. Артем, поскажи, а вот а сколько могут стоить услуги тех, кто помогает выйти на Amazon и как отличить зерна от плевел, как выбрать правильного партнера при выходе на Amazon?
2: Слушай, вот на самом деле хороший вопрос. Я в каком-то смысле и начал вот всю эту историю, то есть ну, как бы делать то, чем мы занимаемся, потому что я понял, что нету для предпринимателя какого-то понятного и вот э, так скажем наименее полезного и безопасного эффективного пути на Амазон, да, то есть вот можем что, какие существуют э, варианты. Первый вариант это э, разбираться самому, хороший вариант, mm -hmm. понятное дело, но это как бы нужно понимать, что время, там деньги на ошибки и так далее. То есть я бы туда закладывал просто там год-два и вот, вот эти 200 тысяч долларов как э, такой, э, в общем, э, процесс, Поиграться. да, 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 то есть чтобы прям вот понять, то есть это, и, кстати, это часто работает, то есть я, я вижу таких селлеров, которые вот несколько лет у них там не получается, они тратят свои деньги, они там привлекают деньги, но со временем понимают, как это работает, то есть это рабочая схема, вот она существует как бы, а Второй вариант – это курсы. Эм, я к курсам достаточно скептически отношусь, эм, потому что вообще вот у любого бизнес-образования, я считаю, что это как бы… То есть бизнес-образование и бизнес – это немножко разные вещи. Я считаю, что бизнес-образование – это важная история. То есть там действительно есть какие-то… Эм, какие-то вещи, которые нужны при строительстве компании, но э, вот э, как бы это не гарантирует, что ты сделаешь бизнес, да, то есть это гарантирует, что будет диплом и какие-то знания, но не гарантирует бизнес, э, вот. Хотя, повторюсь, обесценивать бизнес-образование нельзя, потому что у меня у, у меня у самого экономическое образование, и я вот в стартап-академии бизнес-школы Сколково проходил программу. То есть я понимаю, что это, ну, как бы расширило мой, мое мировоззрение, там я познакомился с большим количеством предпринимателей, я узнал много вещей, я там понимаю, как э, э, с точки зрения менеджмента различные вещи организовывать, вот, поэтому совсем обесценивать я бы не стал. Вот, поэтому так, касательно... Образование конкретно под Amazon, в чем их основная, я считаю, проблема? Что Amazon, наверное, как и Wildberries, как и любая компания, очень быстро меняется. И, ну, то есть, какие-то вот вещи, которые полгода назад были, могут быть уже не актуальны. Да. Плюс, опять же, нужно понимать как бы финансовую мотивацию образовательных проектов, их все-таки задача набрать большое количество студентов. Да? И у них нет задачи, чтобы у этих студентов получилось. Вот, поэтому это тоже важно просто с точки зрения вот, метрика оценивать. Но опять же, как бы если есть желание поизучать, то кучу есть курсов, то есть можно на Ютубе найти или где-то еще. У самого Амазона есть собственные курсы про это. Кстати, мало кто говорит. То есть я видел иногда mm -hmm. там, что ребята просто копировали с Амазона курсы продавали их на э, Курсере, ну, меняли это графику, э, вот, это у них такой, причем, был достаточно успешный бизнес, что люди просто почему-то на, на сайте Амазона не, не, не смотрели, то есть вся информация, как говорится, всегда доступна, да, вопрос только, опять же, времени, то есть если в этом разбираться, то, как бы, нужно идти. А, вот, это второй вариант. Третий вариант — есть различные комьюнити. А, вот. А, этот вариант мне больше нравится, потому что там ты можешь прийти вот к конкретному там не знаю, Пете там, э, э, и спросить, как ты это сделал, и он тебе скажет там раз, два, три, вот, э, ну, не всегда, но в основном, да, как бы считается, что там дадут информацию, плюс там очень всегда понятно, там, когда ты только запускаешь бизнес, например, нет смысла идти к тому, у кого уже 100 миллионов оборотов, там просто, ну, не, не будет понимания друг друга, а вот к тому, кто запустился полгода назад, вообще идеально, он тебе прям все расскажет для того, чтобы запуститься, и как бы создается такая, как цепочка, то есть ты запустился, потом у тебя есть следующий человек, который тебе может рассказать, как там со 100 тысяч выйти там на еще больше, ну и так далее, и так далее, вот, то есть комьюнити в этом плане лучше мне видится работают, но часто в комьюнити есть тоже мотивация заработать на количестве человек в комьюнити. И там это все начинает э, разъезжаться, уже не такие качественные проверки людей, которые там, а, соответственно, экспертиза уже, и все вот это вот едет, и так далее. И у комьюнити нет какой-то мотивации. Вот я сам э, там состоял, в некоторых даже еще состою каких-то бизнес-комьюнити, э, платных там или бесплатных, и э, вот в основном это какие-то тусовки были, либо кто-то что-то мне хочет продать. Вот у меня почему-то такое вот, значит, от, от, от комьюнити. Если мне нужен какой-то человек, то, в принципе, я могу его и так там через каких-то знакомых найти, вот к нему прийти и сказать, слушай, вот ты делаешь эту штуку, можно там, не знаю, на кофе тебя позвать или на Zoom звонок, то есть вот как бы, если ты стоишь в комьюнити и там этот человек, конечно, это проще сделать, а, вот, то есть я так познакомился вот через Эквиум Клуб с а, Сергеем, который Юни делает, а, вот, то есть, ну, понятное дело, наверное, я бы мог ему там и в холодную как-то написать, но вот через бизнес-клуб это было удобнее. Вот, дальше, значит, есть еще значит, сам образование бизнес-клуб, есть агентство, то есть есть агентства, которые разрабатывают э, бренд, э, ну и в целом как бы вот помогают со всем э, запуском. Это такой больше консалтинг. Э, в принципе, это чем-то напоминает вот первые, да, самостоятельные как бы опыт, только он чуть быстрее. Э, там тоже нет никаких гарантий, естественно. Э, то есть ты вот э, как бы запускаешься, тебе дают э, некие советы там и все остальное, но гарантии нет, что это получится. И, соответственно, мотивация часто у консалтинга это, э, ну, получить деньги за консалтинг, да, и никак не связано с... Финальным результатом, вот. И я, значит, сидел это, крутил в голове: как вот лучше достать из всех этих вариантов и во что-то превратить рабочее. Да? То есть, первое, я начал исходить: что точно, абсолютно должен быть общий финансовый интерес, да? точно, и причем у всего комьюнити. Вот. И, собственно, вот и получилось то, что то, что мы сейчас делаем: то что по факту мы получаем процент от выручки от каждого партнера, который запускает продукт под общим брендом. И получается, что у нас здесь и преимущество комьюнити, только в этом комьюнити каждый из партнеров заинтересован в финансовой стабильности там, и росте другого партнера, потому что чем больше у него будет продаж, тем больше будет кросс-продаж, соответственно, в целом у бренда, тем дороже будет бренд. Uh, образование, соответственно, постоянно обновляется, потому что большое количество продуктов больше, чем у стандартного бренда и так далее, и всегда есть данные. Uh, и uh, у, поскольку у всех есть акции главной компании, то все заинтересованы в росте общего бренда. Вот И, собственно, как-то вот это все сложилось, и мы сейчас это делаем, и мне хочется верить, что это такое вообще будет когда-то, новый стандарт вообще вот такой вот на, на совмещении бизнеса и образования, да, и комьюнити. То есть мы такой строим, как децентрализованный лореаль в каком-то смысле, где за каждым, значит, продуктом стоит предприниматель. В общем, как-то так.
0: Класс, Артем. А вот смотри, то есть у вас есть СТМ один. Вы под них э, приглашаете предпринимателей, а предприниматель э, имеет какую-то долю в основном СТМ. Ну, да, к примеру, если есть. я сейчас скажу, Артем, давай, вот я там, у меня есть деньги свободные, давай я начну. И в какой-то момент скажу, слушай, у меня же акции есть, я буду наблюдать, как вы растете. И, соответственно, моя акция будет, э, или у вас опцион какой-то.
2: Сейчас расскажу, да, значит, э -э там, там все не непросто как бы, работает, а, точнее нужно объяснить. Значит, а ну, есть акции, которые вначале выдаются, да, то есть сейчас надо понимать, что у нас э акции будут выдаваться только с осени, то есть вот мы сейчас находимся в процессе как раз-таки... Э технического решения, потому что оказалось, что юридически это сделать гораздо сложнее, чем мы думали. То есть у нас сейчас там работает несколько юристов, особенно в текущей ситуации, там особенно учитывая, что есть русские паспорта, ну и так далее, и так далее. Там много вопросов. Но я концептуально сейчас расскажу. Значит, суть основная в том, что чем больше партнер зарабатывает выручки, тем больше у него акций. То есть вот все. Тогда, соответственно, вот он там, заработал какое-то количество выручки. А, так, не слышно? Я могу окно закрыть.
0: Слушаю, слышно,
1: слышно. нормально, Все Нет, я
2: имею в виду на улице не слышно, там что-то, звуки
1: какие-то. Не, микрофон, видимо, все хорошо. Супер,
2: Супер. А, да, соответственно, вот а, есть какие-то грейды, то есть вот человек вышел на 100 тысяч долларов, да, он получил там акции, потом вышел на 250 тысяч долларов выручки, тоже получил, вот, поэтому тут нет такого, что мы сразу даем, то есть человек чем дольше с нами остается, и чем больше он как бы зарабатывает себе и бренду, тем он получает акции, соответственно.
0: А если он перестал зарабатывать, вы же забрать акции не можете юридически? Не можем,
2: конечно, то но это было бы странно, да, то есть, но это как, тут то же самое, как с опционами для сотрудников, то есть вот если сотрудник там отработал условно три года, у него никто акции не заберет, даже если он ушел, вот,
0: там есть специальные
2: механизмы, чтобы, то есть нам, конечно, невыгодно, то есть я понимаю твой вопрос, что чтобы люди приходили и просто сидели на акциях, как бы это, ну, неинтересно, вот, поэтому, и это не будет работать
0: ну их потом и продавать можно, когда компания вырастет.
2: В, да, в, ну как бы в этом вся и суть, что мы, соответственно, нацелены. Вот опять же, то есть мы всей компании нацелены на капитализацию. То есть э, мы смотрим на то, чтобы было больше продуктов, больше клиентов, э, были там ми минимум 4-5 отзывы на Амазоне. То есть вот наша задача как бы к этому прийти, и дальше уже э, мы планируем либо выходить на IPO, либо какие-то закрытые там продажи делать. В общем, э, такой
0: план с какой суммой к вам зайти можно? Ну, вот если сейчас слушатели посидят, подумают, ну, прикольно, вроде проект прикольный, надо... Вот с какой суммой вы возьмете человека? Какие навыки, коммуникации вам нужны? Либо на что вы смотрите, чтобы с вами поработать?
2: <звы> Значит, сейчас немножко спойлер, наверное, вот мы, я думаю, что в июне будем это анонсировать публично. Мы сделали фонд, потому что мы, как экосистема, понимаем, что Одна из основных проблем селлера – это первое стартовый капитал и потом оборотный капитал, да, то есть э, всегда в товарном бизнесе нужны на это деньги. Поэтому э, мы сделали фонд, который э, уникальный достаточно, то есть он, если сейчас вот я не знаю, если такие в России наверное тоже уже появляются, в Штатах есть э, фонды, которые, э, которые можно подключить в свой Amazon аккаунт, они там анализируют продажи и выдают займы. Которые можно отдавать из выручки, то есть там рамки рано... так делают, ну да, то есть, ну а ну вот, значит, есть да, такая, то есть, нету как бы стандартных платежей да. месячных, а вот сколько продал, там процент отдал. Вот. Но мы это будем делать э, именно на запуск продукта, поскольку мы, как компания, э, можем гарантировать, да, и мы, как бы, у нас есть экспертиза, э, что этот продукт будет продаваться то у фонда, конечно, ниже риски. Именно поэтому фонд выдает деньги. К чему я так говорю? Что, то есть с нами в целом минимальный э, запуск – это 70 тысяч долларов, уже со всеми расходами, да, которые нужны на продукт. Э, но поскольку фонд будет финансировать э, до 50%, это сокращается вот где-то до 35-40. Э, вот как-то
0: так. Хорошо, вот за эти фондовские деньги ответственность человек будет нести. Ну, то есть зачем вы даете? Возьмите себе, сделайте свой стрем, закупите товар, а как вот все маркетплейсы, там, тот же Озон, Валбери сделает. У них свои есть торговые, они видят, где не хватает продукции, Озон, там, постельное белье спокойно шьет, Валбери, там, флешки возит, ну, то есть, но видят, где не хватает, себе деньги дают и продают, там, маржинальность другая, не процент.
2: Согласен, это частый вопрос, хороший. Мы сами об этом думали, но мы верим в то, что это не масштабируемо. То есть, то количество капитала и то количество людей, которое нужно для запуска, мы планируем 10 тысяч продуктов запустить к 30-му году, просто ну для понимания количества. Вот, и, конечно... Uh, еслию да. будет да вот соответственно б... uh, ну это, это очень сложно сделать uh, в классической схеме да это первое второе мы видим насколько ну я думаю что вы сами знаете разница гигантская между предпринимателем и uh, менеджером даже очень крутым с точки зрения энергии вовлечения всего остального вот, то есть uh, Поэтому мы понимаем, что да, даже сейчас, знаете, мы там некоторые продукты находим и такие, так, можно и самим запустить как бы этот продукт. Вот. Но, в общем, придерживаем себя, потому что, ну, в общем, видим, что на масштабе, конечно, это все изменится, потому что когда мы начнем, то есть сейчас мы в среднем вот вышли на… 15 продуктов в месяц мы Новый. запускаем, да, то есть мы имеется в виду, не запускаем на полку, имеется в виду, что 15 продуктов, которые вот подписываются партнеры, да? и мы начинаем там аналитику с ними, работу и так далее. Вот, и э, я понимаю, что в следующем году, наверное, мы сможем уже там в месяц 50-100 продуктов запускать. С такой скоростью будет сложно очень, э, то есть это, это громоздкая должна быть структура, чтобы делать это самим, э, вот, как-то так.
0: Слушай, а если вот я, к примеру, производитель и хочу продавать, я могу прийти к тебе и сказать, слушай, вот я классные вещи продаю, вроде есть спрос на это. А у вас есть какая-то модель именно для производителей? Потому что производители – это вообще не продажники.
2: Понимаю. Вот, ну, Смотри, надо сейчас понимать, что мы, хоть уже такой не совсем стартап, но все равно мы еще в той стадии, когда мы смотрим на какие-то не стандартные кейсы, которые происходят. То есть к нам периодически обращаются изобретатели, которые сделали какую-то новую штуку и говорят, слушайте, мы вот э, дальше не знаем, что, да, это первый кейс. К нам обращаются производители, которые тоже говорят, слушайте, вот у нас там 300 всяких э, SKU-вариантов, мы хотим на Amazon, не знаем, что как бы и как и так далее. То есть мы в частном порядке разбираем. У нас нет какой-то вот пока что готовой истории, потому что это, как правило, затягивается, но Сейчас все происходит следующим образом. Вот приходит человек, мы в любом случае должны сделать аналитику. То есть мы берем деньги за аналитику, там в зависимости от количества товаров и ее глубины, там разная стоимость. И после того, как мы ее сделали, мы вообще понимаем, есть ли смысл это продавать. То есть сможем ли мы это продать. И если мы видим, что смысл есть, то мы тогда говорим, что давайте это делать. Вот, поэтому... И к нам, кстати, часто приходят. То есть, вот я думаю, что у нас больше половины ребят это... Ну, понятно, что люди из товарного бизнеса, кто тоже продает на маркетплейсах, им это как бы история ясна, и из них многие производители, но пока никто из них не запускает тот товар, который они производят, то есть они запускают выбранный нами товар, потому что, ну, рынки очень разные, то есть то, что заходит в СНГ, как правило, либо уже устарело в Штатах, либо это еще как бы логистически и финансово невыгодно. Ну, то есть там колено в Турции какой-нибудь или Казахстане вести, Плюс все равно прослеживается русский след, made in Russia. Ну, то есть там очень много как бы, нюансов.
0: Артем, а ты вот сказал, что русские паспорта тоже не все не очень просто. Ну, понятно, что ситуация непростая в мире. Как думаешь, вообще бизнес будет с российскими паспортами?
2: Слушайте, я, я думаю, что бизнес будет вопреки всему, э, потому что, ну, так всегда было, э, то есть э, будут всегда какие-то сложности, ну, то есть если там, э, вот я помню, когда в году, наверное, в 14 я когда в Штаты уехал, э, там с русским паспортом можно было, по-моему, еще все открывать напрямую, никаких проблем, в банке регистрироваться там на Amazon аккаунте и все остальное. Потом какие-то там пошли по некоторым банкам, еще тогда с Крымом история, что не надо, да, соответственно, там нужно было просто, в общем, нужно доплачивать юристам, да, там какие-то суммы, чтобы это становилось возможным, да, там кто-то где-то прятал акционеров, ну, то есть это всегда всегда находится решение. Я не думаю, что будут, ну то есть понятно, если вы под прямыми санкциями, там, то, конечно, сложно. Хотя я уверен, что и там есть какие-то, значит, юридически легальные, значит, проходки, вот. Но я говорю касательно Штатов. Честно говоря, ну российский рынок я не знаю. Мне кажется, там много возможностей, наверное, там в связи с текущей ситуацией. Но при этом и вот из того, что я слышу от ребят, которые там работают, конечно, и вечно есть опасения, что непонятно, что будет через год. В этом, конечно, в Штатах постабильнее.
0: Мы как через осталось. месяц не знаем, что будет. Ну, да. Год-то это что еще да. хорошо. Слушай, ну, классный проект. Мне прямо так интересная идея такая.
2: Спасибо, спасибо.
0: Слушайте, а как хотите масштабироваться в цифрах? Ну, например, да есть какие-то пять лет, три года, или вот ты затронул идею IPO, все-таки это вы хотите запаковать, и? потому что, ну, в российские бизнесы с IPO аккуратно делаются, ну, то есть очень редко, когда слышу, у кого есть такие мысли даже, особенно сейчас, у вас какие мысли, как вы хотите, что думаете в результате будет? Ну, кстати, мы
2: американская компания, то есть э, у нас нету связи э, юридически никаких с, там, с, с любыми странами, кроме Штатов, э, поэтому тут нету ограничений каких-то. есть мы зарегистрированы в Делавере, мы там ведем бизнес, продаем в Штатах пока что только. Э, вот, у нас есть, действительно есть партнеры, которые к нам присоединяются, у которых... Э, там русские или украинские, или белорусские паспорта, какая-то часть из них, вот, но они все равно открывают юридическое лицо, то есть они, как бы, у нас группа вся, вот у каждого партнера независимое юридическое лицо, с которым у нас лицензионное соглашение, вот, поэтому мы все являемся, по сути, вот, американской юридической структурой. Касательно э, цифр... Э, ну вот, как я сказал, мы планируем к 30 году э, 10 тысяч продуктов, то есть я думаю, что этот год мы закроем 150-200 продуктов, и вот будем э, постепенно э, расти. А IPO это не, ну как бы, не могу сказать, что это такое прям... Э, решение, потому что в IPO тоже есть много и минусов, да, в смысле, я имею в виду, что это еще не принятое решение, это скорее, как один из вариантов, да, в котором хорошо бы оказаться, где ты можешь выбирать, вот, и, значит, дальше будем смотреть, то есть вот мы с Максимом обсуждаем, что нам, конечно, хотелось бы, чтобы вот этот вот эта экосистема там институт в каком-то смысле, который мы создаем, чтобы он остался вот как некий Стэнфорд, может быть даже и там и после наших жизней, вот, потому что мы в этом видим такую очень классную миссию для развития предпринимательства в целом. То есть мы вот там у нас есть как Максим придумал метафору экзоскелет. то есть что, почему часто на я не знаю наверное на Вавалдберис то же самое в Амазоне… вот есть стандартные ошибки, почему э, умирают селлеры, да, там бизнес их. Это в основном там неправильная аналитика, не понимаю, неправильный маркетинг. Никто не считает э, вообще нормально модели. То есть я иногда вот смотрю аналитику по Амазону, я уже вижу, что люди продают в минус, и они, скорее всего, через три месяца закроются, они закрываются. То есть они там демпингуют зачем-то, как бы тратят, ну, в общем, там хаос. Я понимаю, что просто ребята как бы часто еще стараются в одиночку делать все эти задачи, мало кто вот думает про HR, да, в малом бизнесе вообще, то есть как бы людей, у которых есть HR или там HR-департамент, ну, единицы, мало mm -hmm. у кого есть финдиректор, там, юридический отдел, ну, то есть... И вот, и, и с другой стороны, я понимаю, что на этапе, конечно, когда у тебя один продукт, тебе это все и не нужно, вот, но многие не доживают просто вот до этого момента, когда тебе, как бы, вот ты можешь себе это позволить, а мы, как бы, как раз-таки вот снабжаем, да, вот этим экзоскелетом и все вот эти провалы закрываем, потому что все равно... Вот мы считаем что в предпринимательстве основное это вот это как бы безумие энергетическое да и желание куда-то идти и, и, и умение находиться в неизвестности да, и решать как бы знание что ты решишь любые проблемы вот, поэтому хотелось бы чтобы в общем это оставалось такой полезностью чтобы люди знали что вот я там хочу предпринимательства мы были как такой своеобразной школы у нас вот сейчас есть кейс первый когда к нам отправили там девушку, то есть ей мама оплатила, значит, продукт у нас, и прям, ну, конечно, это там не совсем целевая там для нас история, но там реально очень как бы умная такая, значит, энергетичная энергичная девушка, вот, но это тоже уже вот показатель того, что мы молодому поколению начинаем помогать, и в целом я сам, вот я как бы, если бы мне кто-то, там, лет 10 назад сказал, что есть такая штука, я бы просто побежал, потому что, ну, то есть, я не знаю, где можно быстрее научиться и где ты в конце обучения получаешь не диплом, а бизнес, в общем, как-то так.
1: Класс. Артем, а вот ты упомянул про, про Максима, расскажи, вот как можно привлечь сильного партнера?
2: Хороший вопрос. Так, ну я это не теоретизировал. Сейчас попробую, в общем, как-то это составить в какую-то картинку. Ну, во-первых, давайте так, я про Максима хочу рассказать. Сильный, мне кажется, это мало сказано. То есть я, я со многими Очень предпринимателями сильный. знаком. Да? То есть Максим — это просто вот, значит, не знаю, такой танкер, uh, наверное, вот uh, mm -hmm. он у него очень круто, конечно, получается. Плюс у него опыт до да, тысячи там сотрудников до этого. И mm -hmm. я понимаю, что... Максим, когда приснился, сейчас я там расскажу, он, конечно, сразу начал вот с каких-то таких э, структурных историй. То есть э, как раз мы с ним вот разделились. Я отвечаю там в основном продаже продукт. Вот. Он отвечает за стратегию, э, там за вот организационную структуру в таком ключе. И это очень круто, что у меня такого опыта нет. У меня до этого максимум было там порядка 30 человек в команде, а сейчас нас уже 40 нас. Еще там порядка 30 партнеров, еще подрядчики, то есть я думаю, что мы там в этом году э, точно нас будет больше 100, а -а 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 вот, э -э -э поэтому это, конечно, клево, то есть я всем советую вот искать э, прям э, сильных партнеров и вообще сильных людей в команду. То есть как-то вот у нас так э, в целом сложилось, что я понял, что нужно обязательно. То есть если раньше я где-то это правило слышал, типа бери людей сильнее тебя, да, в команду. Э, и я такой думаю, ну да, окей, как бы можно. Э, а сейчас по факту это так происходит. То есть вот у нас вся команда очень сильная. Значит, как? Э, давайте попробую. То есть еще раз вот, что-то рассказать. Первое нужно понимать, наверное, что нужно людям. Э, как бы вот что они хотят, какой у них запрос, да. И понятное дело, что у там, предпринимателей, которые сделали экзит, у них достаточно большое количество предложений. Вот я если честно, то есть, это не было, чтобы ну, чтобы было понятно, мы изначально с ним списались, кстати, где-то наверное год назад, может чуть меньше. И когда мне идея это пришла, и мы по моему на тот момент подписали три три uh, контракта, uh, значит, uh, у нас было три чека, по-моему, в общем, прям только-только все зарождалось, и я просто понял, что сложная конструкция, то есть вот uh, если… Вот клево, мне кажется, у вас, почему еще uh, тоже стало быстро понятно, потому что у вас был опыт бизнес-комьюнити, есть опыт маркетплейсов, и вы как бы можете это совместить. Но на самом деле… Uh, не многие это могут сделать, то есть я помню, когда я пытался с кем-то обсудить эту концепцию, у меня люди такие, так, э, непонятно, типа, это бизнес-клуб или это комьюнити, или это образование, или это MLM, что это, как бы, да, и я как бы думаю, так, ладно, в общем. То есть мне кажется, важен сам продукт, ну, то есть сама идея, сам концепт, да, чтобы у него был была возможность для расширения до да, которое этому человеку интересно. То есть, понятное дело, что Максиму интересно делать большие глобальные проекты, которые там потенциально могут стать больше миллиарда оценкой да, там, в дальнейшем, вот. Плюс, так совпало еще, опять же, что. У Максима уже был опыт в венчурных инвестициях, был опыт в образовании, был опыт в инвестициях в Яком, e был опыт комьюнити. И как yeah. бы Максим очень быстро. То есть мы с ним прям, я ему ну, вот на первом звонке, мы до этого были так шапочно знакомые, то есть мы виделись там несколько раз и на каких-то нескольких колах там были каких-то мастер-майндах, вот. И я ему рассказал, вот, он говорит, что, слушай, очень крутая история, вот тут тут мне прям нравится, как это все объединяется, как раз там этого не хватало, вот, и в комьюнити, там, и в чем-то другом, вот, и мы были в формате такого обсуждения, то есть вот я ему рассказывал, он там давал какие-то советы, Потом в какой-то момент он ему было интересно проинвестировать, то есть он приснился сначала как инвестор. Вот. А потом в какой-то момент мы поняли, что есть там большой пласт вещей, и в целом он приснился как кофаундер. То есть мы стали сооснователями, он там очень много привнес в проект с точки зрения, вот как я уже сказал, структурной, там стратегической Давайте сейчас попробуешь какие-нибудь лайфхаки, я, честно сказать, дать. Мне кажется, что в основном это вот ä, правильный, наверное, ä, правильный матч, да, то есть идеи бизнеса с партнером. Потому что, ну, опять же, вот я представляю, ко мне кто-нибудь придет сейчас из какой-нибудь там, из биотека, ну, как бы там... Я, скорее всего, не пойму вообще о чем это, и так далее. То есть, и, и кстати, это вот часто забывается. Я помню, когда вот у меня был венчурный фонд, и я просто э, слушал питчи и, и понимал, как глупо я выглядел до, до этого, когда сам питчил нецелевым инвестором, или там нецелевым партнером, или даже ну там. Бывает иногда люди пытаются вот каких-то суперзвезд э, там, корпоративного мира затащить в сотрудники, когда еще супер маленький стартап, но он просто еще нету мэтча вообще, еще и людям неинтересно, еще ничего нет. Вот, поэтому обязательно нужно, чтобы человек был, наверное, вот из этой, э, как минимум, отрасли или с желанием идти в эту отрасль, да, то, что делается. Второе стадия, то есть э, нужно как бы тоже понимать, э, на какой стадии приходить, потому что я вот думаю, что если бы я пришел на стадии какой-то голой идеи, вот на словах рассказал, да, не факт, что вот как бы это бы отрезонировало и вообще было бы понятно. да, То есть я там достаточно, ну так сильно уже проработал, уже были первые продажи, ну и так далее, и так далее. То есть проработка вот этого предложения очень важна, ну, наверное, проще делать это вот, если есть какой-то бэкграунд уже в бизнесе, да, чтобы человек мог понимать там, чем что, что до этого было. И, конечно, если вы были там знакомы. Это вот как раз-таки решается, мне кажется, за счет в том числе комьюнити разных бизнес-клубов, то есть, когда уже вот у человека есть доступ. Ну, давайте так... Я бы не рассматривал наш кейс, потому что это скорее вот исключение из правил, Но а, потому что обычно есть какая-то воронка. Вот меня все спрашивают там так скольких инвесторов ты там обзвонил, отписал. Я говорю, ребят, я просто одно сообщение в Фейсбуке. Но я как бы не выпендриваюсь этим. Это, ну, как бы, это не надо воспринимать как правило. Просто вот, вот так случилось. да? Это, это прям реально ошибка выжившего. Вот, потому что до этого мы привлекали инвестиции, там стандартная воронка была. То есть мы как бы искали людей, отправляли им э, кучу писем, э, кучу там И, в общем, из 200, наверное, встреч у тебя там 5 в итоге закрывается во что-то. Вот, поэтому ну, в общем я бы надеялся скорее вот на какие-то такие классические воронки, просто находил большее количество людей, их привлекал. И, и, и я бы не тратил много времени вот на это. Мне кажется, это либо мэч, либо нет. То есть вот это на первой... Ну,
0: Скорость это же важна, да. а смотри, у нас эфир идет очень быстро, уже подходит к концом. Да, вопрос. А, вот Давай. смотри, а, у нас есть книга, мы ее с Алексеем написали, мы ее тебе обязательно доставим, пришлем, там есть электронная, а, будем рады отзыву хорошему. Но у меня такой вопрос, вот смотри, мы много с кем поговорили, и вот с тобой разговариваешь, у тебя легко, ну вот с тобой разговаривать легко, у тебя вроде как и бизнес непроху, неплоху, непростой, потому что мы сами маркетплейсами занимаемся и знаем, что это такое. Откуда энергия? Почему у тебя легко так все, ты разговариваешь на позитиве, на таком хорошем Затрагивают темы непростые, а они у тебя вроде и простые, кажется, даже из разговора где энергии берешь? Почему у тебя так все?
2: Честно сказать, я бы сейчас рад был ответить на вопрос как-то быстро меня часто спрашивают: ну, и вот не знаю. Я так просто привык: то есть, я так в целом живу, работаю, что. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, какая-то задачка сложная тогда, когда я могу умереть, если я ее не решил, все остальное как бы, ну, как оно, то есть оно должно решаться каким-то образом, не так, так по-другому, но... Не знаю, ну, как бы давайте так, есть много вещей, наверное, вот я там писал книгу по биохакингу, то есть я действительно там стараюсь следить за здоровьем физическим, ментальным, хотя, честно сказать, у меня были периоды, вот там, когда я не, вообще не следил, да, там, за, за, за физическим, ментальным здоровьем, не могу сказать, что я был как-то менее позитивно настроен. Не знаю, в общем, я не любитель, знаете, там, этих историй, что вот нужно с утра там по пять минут медитировать. Я скорее за то, что, э, ну, вот если комфортно, мне в этом состоянии очень комфортно. Если я понимаю, что я из него выхожу, то я, для меня это знак, что что-то не то я делаю, я делаю что-то другое. Вот мне кажется, самый такой какой-то совет простой. А дальше уже нужно искать, на что работает, вот. Как-то так. Я не знаю, было ли это полезно. Вот, э, но что смог. Отдал.
1: Класс, класс. Артем, тогда будем финалить. Мы в общем-то практически в тайнику ложились. Было очень классно. Здорово. Я думаю, если было время еще бы сейчас, может, проговорили бы легко. Так,
2: интересно, спасибо вам за вопросы. Да,
1: спасибо тогда. До связи. Ну,
0: Все, хорошего друзья. дня. До да, связи. Пока-пока. Да. Спасибо.